0: Om vi vill ha en hållbar framtid Då kommer vi inte kunna bortse från havet För vår planet är en blå planet 71% procent av jordytan är hav Vi kommer få vänja oss vid blåa åkrar och Det kommer vara industriområden till havs Det är inte så att hela havet kommer att industrialiseras Men en del av havet kommer vi behöva göra det med Välkommen
1: till
2: podden Framtidsland. Jag heter Torul Kornfält. Och jag, Tobias Abrahamsson. Vi är här med Fredrik Gröndahl. Välkommen hit Fredrik. Vad roligt att du är med oss. Ja, tack. Väldigt kul att få vara med.
1: Superkul att ha dig här.
2: Mm. Du, är, du är på KTH. Du är hållbarhetsforskare. Du är på Institutionen för hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik. Och jag tänker framförallt, så som jag kände till din forskning lite sen innan Så håller du på att jobba med, med alger på olika sätt Kan du berätta, vad är, vad är det du gör? Ja,
0: jag jobbar med alger, jag har en bakgrund inom det marina Så jag är marinforskare med marinekologi och oceanografi Jag har jobbat marint hela mitt liv egentligen Och en gång för länge länge sedan när jag var ung doktorand Så höll jag på att odla alger i Sverige på västkusten med en speciell teknik då vi jobbade med alger. Och sen ja, så var det inte så mycket mer med det. Sen började jag jobba på KTH och där har jag jobbat i många år med att utbilda blivande civilingenjörer i hållbarhet. Precis som du säger. Att förstå att ja, även som ingenjör så har man ett ansvar för det man gör. Och att man ska hela tiden tänka på hållbarhet i sitt, sin roll som ingenjör då. Så det har jag jobbat med och då har vi också utvecklat på forskningssidan då hur man värderar olika saker utifrån hållbarhet. Det kan vara naturvetenskapliga saker som ekologiska problem men också socioekonomiska saker och sociala bitar. Så har vi jobbat med det länge på vår institution. Men sen så för ett, ett antal år sedan så började jag med alger igen av en händelse för vi fick för oss att vi skulle plocka upp alger ifrån havet. Och ta upp dem, de här blommande algerna. Då. Så tillsammans med en gammal ingenjör som jag kände så tog vi fram ett koncept. Där vi började tråla upp de här algerna. Och sen ville vi ju göra någonting med dem då. Och då tyckte vi att man kunde göra biogas. Det var en lätt lösning på det. Och sen hörde man av sig från Trelleborgs kommun- och där har de väldigt stora problem med alger som kommer upp på stränderna. Stora alger är röda och det luktar illa och man vill inte gärna bo där eller bada. Och då frågar de mig om vi kunde använda den här tekniken som jag hade haft för de här små cyanobakterierna då. För att ta upp de här röda algerna då som, som strandade. Så ja, men det kan vi väl göra. Och så sökte vi lite pengar för det här fick ett forskningsprojekt. Och här var det också sträda stranden, ta upp algerna, göra biogas. Och det här tittade vi också på vad var värdet för kommunen att göra det här. Och så såg vi att markpriser gick upp och det hade väldigt positiva effekter av att göra detta. Och då började vi tänka vidare och då var det så att jag började fundera på skulle man inte kunna odla algerna? För då slipper man ju sand och sådana här saker och andra problem med de här bilda algerna som man bara plockar upp. Och då tog jag kontakt med mina gamla kollegor vid Göteborgs universitet och på Chalmers och på KTH. Och så tog vi ihop ett projekt som hette Seafarm som gick ut på att man skulle odla alger i svenska vatten. Eh, se hur man kan förvara algbiomassan sen, frysare, torkare och så vidare. Och sen hur det här kunde gå in i något som vi kallar för bioraffinaderier då. Och där ligger de här bioraffinaderierna på, delvis på Chalmers som jobbar med livsmedelsteknik som inte vi gör på KTH. Så vi var tvungna att ha Chalmers kompetens där. Och sen den andra biten var att göra smarta biobaserade material. Och det var vi väldigt duktiga på på KTH. Så där samarbetade vi med polymerkemisterna på KTH då. Och sen när vi hade plockat ut allt det här spännande sakerna från den här algbiomassan i bioraffinaderiet så var det en restprodukt som vi tittade på möjligheter att använda det för odling som gödsel eller att göra biogas på det. Vi slöt så att säga kretsloppet. Och sen den forskargrupp som jag leder då, på SID, då, som vår institution kallas för kort namn, där jobbar vi just med hållbarhetsvärderingar. Så vi ville studera hela det här kretsloppet och se om det var hållbart eller inte. Och det här har faktiskt gjort nu att vi började 2014 med detta och nu har vi ett antal företag som har spunnit loss från den här forskningen och kommersiellt doblar alge i våra svenska vatten idag.
1: Det är ett jättespännande projekt verkligen. Eh, hur, du nämnde att ni liksom plockar ut ämnen till olika saker innan det blir gödsel eller går till biogas. eller så. Här. Vad är det för, för typ av ämnen ni plockar ut och vad hoppas ni att det blir... Av produkter utav dem? Ja,
0: och vi odlar algerna och då var det en lägst hängande frukt den här. Det var ju att man också började laga mat med alger. För samtidigt som vi börjar med det här så började det bli populärt. Mer populärt ska jag säga med sushi och asiatisk mat. Och det fanns en nyfikenhet att äta alger. Så vi gjorde lite receptsamling och en liten kokbok och sådär. Och så började vi försöka få folk att äta mer alger. Men sen in i bioraffinaderiet så plockar man isär kan man säga, biomassan i nyttiga fetter, proteiner, ja, olika polymerer, kolhydrater och så vidare. Och Sen kan man då göra saker och ting med de här fraktionerna. Man kan till exempel göra näringsrik mat genom att man tillför det här till näringen så att man får mineraler och sådana saker från algerna till annan mat också, landbaserad mat. Och sen så började vi titta på de här, vad kunde man göra med de här polymererna? Och då ville vi bland annat göra plast som inte är baserad på olja. Vi har tittat på om man kan göra byggmaterial, textilier. Och ja, det, det här är bara fantasin som sätter stopp för vad man kan göra med de här algerna då. Och så har vi börjat samarbeta med företag och olika andra intressenter då. Vi gör till och med konst ut av alger med allt universitetet i Helsingfors, lampskärmar och masker och grejer. Så på den vägen är det, och det här var ju för att vi också ingen hade provat det här förut i Sverige utan vi var först som gjorde det här med ODA och det visade sig gå jättebra. Och då ville vi också börja skapa en marknad så därför sa vi att alla som är intresserade av alger på något sätt låt oss jobba ihop och så kan vi ge er Bra odlad, närproducerad råvara som ni kan få leka med så att säga, och lära känna.
2: Vad är det som är fördelen med eh, alger kontra då, någon annan gröda som ni hade kunnat odla? Ja, då kan man ju
0: tänka sig så här att man kan jämföra med land först och främst jordbruk. Och på land, där måste man ju vattna, eh, man måste gödsla och det kan utsättas för torka och så vidare. Det är lite riskfyllt där att jobba på land då. Men om man flyttar ut det här jordbruket kan man ju kalla det då. Ut i havet så behöver man inte vattna. Eh, havet är så pass näringsrikt i våra hav så att näringen finns där. Så man behöver inte heller gödsla. Och de här algerna är dessutom otroligt snabbväxande. Så när vi släpper ut de här algerna i havet. Då gör vi på små tunna re. Då är de kanske bara 3 mm stora. Och sen efter fem månader så kan man få sin första skörd. Och då är de 3 meter långa. Och sen har man ju allt det här man kan göra då. Man kan också plocka ut energi från algerna. I form av etanol och så biogasen som jag pratade om förut. Så det finns då massor med möjligheter. Och man ska också jämföra med skogen tycker jag som är på land. Och den använder vi ju för en massa olika saker också. Man gör allt möjligt med skog. Men nu är det ju så att vi står för stora utmaningar. Att Vi har ett fossilbaserat samhälle och det funkar ju inte längre med den globala uppvärmningen och allting som det orsakar då negativt på miljön. Så måste vi gå till en biobaserad framtid. Och då kommer inte skogen räcka till. Hur mycket skog vi än har så kommer inte den räcka till. Och då ska man också komma ihåg att ett träd tar det 70 år att växa upp medan de här algerna tar 5 fem månader så då blir havets skogar väldigt intressanta och jag brukar kalla just de här algerna för havets skogar de här stora bruna algerna då.
1: Det är de stora bruna algerna som ni odlar. Alltså kelp liksom arterna.
0: Ja, vi odlar kelp men vi tittar också på gröna alger och röda alger. Och det finns väldigt många olika arter av alger. Men då vi tittar på allra mest är de som är lätta att odla. För då kan man skala upp så att man kan producera stora mängder. För om det här slår väl ut så kommer man behöva jättemycket algebiomassa. Vi har bland annat ett roligt projekt som heter SeaFeed. Som är ett spin-off-projekt från SeaFarm. Där vi då tittar på alger från Sverige som kan hemma metanutsläpp från kossor och genom att man blandar in alger i kraftfodret som man ger till korna så kommer de rapa att rapa framförallt metan då och som ni vet så är metan en kraftig växthusgas och där skulle man kunna tjäna mycket på om det fungerar så det håller vi på med att testa nu tillsammans med SLU och det är som kossorna tycker att det är gott att äta alger som man blandar i kraftfodret och sen hur länge det här
2: fungerar då. Så att jag eh, hänger med nu, den här algerna som du pratar om, är det då, eh, det, dels de här med korna, men, men de, de du pratade om i början som kunde användas till många olika saker. Är det då att ni har olika sorter? Eller är det liksom en superalg som går att göra till så mycket? Ja
0: det är olika arter fast har, bland de här arterna så finns det vissa som är väldigt lättodlade och blir en sån superalg kan du kalla det. Bland annat en som heter sockertång då eh, och den används väldigt mycket för mat och kommer också i Asien en släktning till vår sockertång som heter japansk sockertång då eh, och den har vi tittat extra mycket på för den växer jättebra. Men sen de här gröna algerna och det finns röda alger så vi tittar på ja, flera olika arter och de har ju olika egenskaper. De är som en egen liten kemisk fabrik och det här har vi nu precis börjat med så att det finns ju väldigt mycket att lära. Och det säger våra polymerkemister när man jobbar med trän från skogen då är ju de mer eller mindre samma kemi i dem hela tiden men Algerna i varje art har sin unika sammansättning. Han
1: spännande. Och ni odlar mest på västkusten för att salthalten spelar roll, antar jag? Eller hur ser det ut med Östersjön här?
0: Jo, ja, men det är bra. Alltså vi odlar mest på västkusten och salthalten spelar ju roll för det finns fler arter. Och de blir större och växer fortare och så på grund av salthalten. Men vi har faktiskt projekt i Östersjön också. Och där tittar vi bland annat på en del grönaljer som vi odlar som är väldigt smakrika. Och det är framförallt för att använda i mat då. Och en art som finns i trivs i bräckt vatten. Det är något som heter rörhinna eller tarmetong heter den egentligen på svenska. Och det här är något som eh, kockarna kallar för havets tryffel. det är en sån här delikatess då. Och den har vi tittat in på, bland annat på Gotland.
1: Men, jag måste bara fråga om Östersjön. Det är ju en rekommendation att inte äta fisk från Östersjön i princip överhuvudtaget. Om man är som jag, det vill säga kvinna i fertil ålder. Är de problemen mindre när det gäller alger?
0: Ja, det är de. Det ser det så. Det, det gäller ju generellt även på land att växter... Det är en väldigt stor biomassa och föroreningar späs ut i den här biomassa. Så växter har generellt mycket lägre halter miljögifter än när man är högre upp i näringskedjan. Så att, säga. så att vi har alltså inte den typen av problem med alger. Men däremot såklart om man odlar alger i en hamnbassäng eller på ett ställe där det kommer ut massa tungmetaller. Då blir det ett problem som kan vara problematiskt. Och det är ju samma på land. Vi odlar inte gärna grönsaker i Stockholmstad stad för nästan all mark runt stan där är förorenad. Där vill man inte odla sina grönsaker helt enkelt.
2: Men i... Någonstans förstår jag att tanken finns att alget kan vara en del av att, man har en, att vi har liksom en biologisk ekonomi istället. Det är liksom där du ser effekterna. Är, det, är utmaningen att, så att säga, odla dem i tillräckligt stor mängd? Eller finns utmaningen i hur man sedan utvinner... Eh, Kemikalier i dem eller båda och? eller hur, hur, hur ser utmaningen ut? Nej, det är ju utmaningar
0: såklart. Alger i mycket vatten innehåller dem så att torka stora mängder alger är en utmaning och där försöker vi ju då jobba med att hitta olika möjligheter att torka. Vi använder faktiskt att lufttorka dem under ja, växthustält kan man säga där de då torkar har vi visat sig då tillför man ju ingen energi då. Och sen kan man göra det en liten eftertolkning inom hus då. Eh, men där är en utmaning att torka mycket, bort mycket vatten ifrån algerna. Men sen är det ju också att säkerställa produktionen. För jag brukar säga att jag har haft en liten samtal med vårt stora möbelvaruhus i Kia. Och de har ju sina restauranger då. Och där rullar de en miljard köttbullar varje år. Det här är den sjätte största restaurangkedjan i världen och det är bara en bit syssla för dem. Och säg nu här att de skulle vilja blanda in lite alger i sina köttbullar. Och när man börjar skala upp det här så blir det enormt mycket alger man måste odla. Och för att det här nu ska gå från att vara mera på labbnivå och när man kan få ut det här och göra det i stor skala då måste man ska ja, skala upp odlingarna och sen kunna hantera den här och säkerställa en kontinuerlig produktion av alger. Då. Och det har vi börjat komma nu med bland annat det här spin-off-företaget Nordic Farm som kommer från vår forskning. Där vi faktiskt nu odlar upp åtta hektar havsytta och vi har ytterligare 20-25 hektar där vi har tillstånd att odla. Så att vi börjar nu skala upp det och vi utvecklar hela tiden de här skördemetoderna och så.
2: Jag är nyfiken. Hur går odlingen till? Du sa det, man sätter ut tunna rep och sen så växer de. Är det liksom, ja, kör jag runt med en båttraktor och gödslar dem? Eller liksom klarar de sig själva?
0: De klarar sig själva. Jag kan förklara hur det här går till. De här algerna finns naturligt i våra vatten och lever helt vanliga. De finns, de är en del av vår flora, havsflora kan man säga. Och de här algerna kan bli, när de blir könsmogna så har de spermier och ägg. Och de här spermierna och äggen släpps ut i vattnet och sen parar man, ja det blir en paning i vattnet då. En ägg och en spermie och då blir det en liten planta, en algplanta. Och den här kallas för en sporofyt. Och vad vi gör är att vi tar upp eh, alger från havet och så gör vi dem könsmogna på laboratoriet. Man kan också ta bilda alger som ledar ner könsmogna och så släpper de ifrån sig de här könsprodukterna. Då. Men det här gör vi sen i ett akvarium med väldigt rent vatten. Och där har vi spolar med ett tunt snöre som kan vara 200 meter långt eller 500 meter långt. Och sen låter vi de här para sig så att säga och sen sätter de sig på repet. För då vill de ha någonstans att sätta. Så hela den här linan, repet, är alldeles fullt med små plantor då. Och de här planterna är bara några ja, millimeter, kanske några centimeter. Sen får de vara där på labbet en liten stund och växa till. Och vi ger dem lite näring då bara för att ge dem en liten skjuts. Men sen efter ett par veckor då, då är det dags att sätta ut dem i havet. Och då har vi ett tjockare rep. Och sen snurrar vi det här tunna repet på det tjocka repet. Och sen låter vi dem vara. Tillför ingen näring, gör ingenting. Vi väntar i fem månader. Och det kommer vara ungefär i april där vi skördar de här algerna. Och då är de som primörer. som den första färskpotatisen och är väldigt rena och fina då. Och det här gillar kockarna då väldigt mycket.
1: Och det gör också att ni inte råkar få bara blåmusslor på repet eller eh, någonting annat. Utan då styr ni exakt vilken art ni har. Och,
0: och ja, sådär. och i, algerna har faktiskt en egen kemisk fabrik som hindrar saker att sätta sig där. Så de försvarar sig själva kan man säga. Och sen gör vi det här i, så vi får inga muskler eller något sånt på det här. Utan de har redan etablerat sig där och då kommer inget annat till.
1: Så jag måste säga att jag är lite nyfiken så det har funnits en, det finns en lång tradition i Asien av att odla alger och äta alger. Och det har funnits en stark tradition i Norden också. Norge, Skättlandsörna, Island, Färöarna har haft den traditionen också. Skottland även om den har försvunnit. Så att, det är något som har varit känt i hela världen väldigt länge. Varför tror du att det har dröjt så länge för alger att verkligen bli en, en industri eller en kommersialisering eller de här lite större, mer seriösa odlingarna?
0: I Sverige har vi inte någon tradition av det här på samma vis. Så det hänger ihop med att vi har inget tidvatten. För om vi kanske har varit nere i Bretagne eller i Norge, då har man tidvattnet. Och när det åker ut så blottläggs ju hela botten där och då har man gått där och plockat alger och ätit av dem och ja, muslor och allt möjligt som man hittar. Och alger har vi människor antagligen ätit i alla tider och det finns till och med en liten teori om att vi har blivit smarta tack vare att vi åt sjömat då och framförallt alger på tidvattenstränder där de första släktingarna till oss människor så att säga levde då och åt mycket sjömat. Fick i sig de här nyttiga fetterna då som sen ledde till att nervsystem och hjärna och sådär kunde utvecklas så att vi blev smarta. Som i stor sannolikhet åt de första människorna väldigt mycket alger.
2: Men någonting som jag ändå tänker är hyfsat nytt är ju den här aspekten av biogas eller kemikalier eller, eller mer så industriell användning
0: mm. och det här är, hänger ju ihop med det, alltså helt enkelt med att det fossilbaserade samhället funkar inte längre och man har kunnat göra det har man känt till att såklart att sockertång innehåller lika mycket socker som sockerrör till exempel och man kan göra det här men eh, det har varit för billigt med fossila bränslen. När vi tar fram etanol eller biogas eller något sånt där så har det inte varit konkurrenskraftigt. Förrän nu då, när man, ja ni vet ju i Glasgow nu så ska man ju ta stora beslut. och Här gäller det ju nu att vi behöver allt. Vi behöver biogas, vi behöver etanol, vi behöver elbilar. Vi behöver, alltså, jag tror de flesta människor vet att vi är extremt beroende är av fossila bränslen. Fortfarande globalt så är det 80-85% av all energi kommer ifrån fossila bränslen. Från alger kan du göra etanol. Och det är till och med i USA på, från mikroalger som har en väldigt hög fetthalt så har man tagit fram flygbränsle och flygplan plan på alger. Det är bara det att det här är mycket dyrare än vad den traditionella flygbränslet är då. Men det samma gör du en plast av en alg så kommer det vara en plast, en riktig plast. Eh, men den är inte fossilbaserad och eh, också produktionen av alger är mindre energikrävande än vad den eh, traditionella produktionen på landet är till exempel.
2: Ja, för jag tänkte på det. Din roll i det här Simform-projektet som jag förstår var ju också att göra en sån här hållbarhetsutvärdering kring hur, hur alger skulle kunna funka i systemnivå. Vad kommer du fram till där? Att det är väldigt hållbart faktiskt. Eh, till skillnad från fiskodling
0: eller musselodling som är djur släpper ju det från sig näringsämnen till vattnet. Och då under en fiskodling eller en musselodling då dör ju bottnar och sånt här. Och allt det här har vi studerat på med algodlingarna och vi ser ingenting på botten, ingen syrebrist eller något sådant här. Däremot så ser vi att det kommer lite mer kräftdjur in i algodlingen och lite mer fiskar så att det hjälper lite biologisk mångfald då så länge odlingen är där. Och dessutom när vi har ett åtta hektar område nu där vi har en algodling då kan man ju inte tråla där eller något. Eh, sen har vi ju det att när man skördar algerna då då tar man ju med kvävet och fosforn som algerna har absorberat det från havsvattnet och då lyfter man upp det från havet. Då. Så det är en positiv effekt när man har övergödda kustområden och det, det har ju vi då. Så algodling kan man säga hjälper havet. Att när man odlar alger och tar upp det så hjälper man havet att bli av med lite av de här överskotten av kväve och fosfor. Dessutom så tar jag alger upp koldioxid genom fotosyntes. Och om man sen på land bestämmer sig för att göra något som är långlivat inte mat och så, för då släpps koldioxiden ut igen. Men om man gör ett byggmaterial, vi har ett nytt projekt nu där vi ska titta på betong som vi ska stoppa in alger i för att binda ihop betongen. Då kommer ju koldioxiden att vara låst där i betongen så länge den finns. En kaj eller något sånt.
2: Då har man ju stoppat undan koldioxiden för en längre period då. I Framtidsland har vi utvecklat tre scenarier som visar olika sätt att möta 1,5-gradersmålet.
1: stad Nord, där alla bor i en automatiserad jättestad och drar nytta av energieffektiva lösningar. Och lämnar plats till naturen att återhämta sig utan människor.
2: Djupgröna vågen, där alla bor i små byar på landet, slutar resa och köpa så mycket saker och istället odlar mat i hållbart kretslopp.
1: Ekogenetiskt trädgård, där djur och växter utnyttjas till max för att möta
2: klimatförändringarna
1: med genmodifierad mangrov längs Östersjön, björkplast och käng och hoppande fritt i Skåne.
2: Längre beskrivningar finns på framtidsland.se
1: Från ditt perspektiv och från någon sorts ali-perspektiv. Hur ser du på de här framtidsscenarierna som vi har målat upp?
0: Jo, nej, men jag menar, Om vi vill ha en hållbar framtid, och det tror jag de flesta vill ha. Då kommer vi inte kunna bortse från havet. För vår planet är en blå planet. 71 procent av jordytan är hav. Vi kommer få vänja oss vid blåa åkrar. och Det kommer vara industriområden till havs. Men självklart så kommer vi också ha väldigt mycket rekreationsområden och så kvar. Så det är inte så att hela havet kommer att industrialiseras. Men en del av havet kommer vi behöva göra det med. För att klara av 11 miljarder människor eller vad vi nu kommer att bli om 50 år eller så.
1: För att jag funderar på ett av våra scenarion. Den träd, och den bygger väldigt mycket på den här idén om att använda biologi, biologiskt material på olika sätt för att ganska rakt av ersätta där vi använder fossila bränslen idag. Om vi skulle skapa en värld där vi verkligen satsade på en industrialisering av havet, hur mycket av dagens fossila energi och material tror du vi skulle kunna ersätta med hjälp av alger?
0: Alltså, Det, det har bara gjort såklart beräkningar på sådär så att allt <laughs> egentligen skulle man kunna göra det på en relativt liten yta. Men det är klart att det är ändå ett stort, jättestort projekt. Men eh, det här har man gjort, man har bland annat tittat i Norge som har väldigt bra förutsättningar för det här och ja, så har man lagt ut en liten havsyta där. Det är i och för sig en ganska stor yta men det här skulle kunna täcka hela Norges behov av eh, till exempel bränslen och så vidare. Så att sådana studier har gjorts och eh, man skulle kunna göra väldigt, väldigt mycket på havet. Men sen är det ju havet speciellt för att det blåser på havet och det vågor. Och, eh, vi måste också lära oss att vara där ute och jobba. och Vi är ju väldigt väderberoende i algodling när vi åker ut dit. Att det måste vara lugna dagar när vi skördar algen och när vi sätter ut dem. Men däremellan får vi gärna blåsa. Så vi är värdeberoende men det är ju även en vanlig bodde, vi är ju värdeberoende kan man ju säga. Vad vi jobbar med på KTH det är att vi utvecklar nu undervattensrobotar i ett projekt som där vi bland annat tar fram en robot som ska kunna vara en inspektionsrobot i framtidens alljodlingar ute till Havs och istället för att med båtar och bli sjösjuk eller dyka och det är ju risker med dykning så har man istället en liten robot som är autonom som är där ute då och så efter en storm ger den sig iväg och inspekterar den här algodlingen och ser att den inte har gått sönder eller något sådant den kan också titta och bedöma hur långa är algerna, hur stora är de sen kan den ha sensorer på sig och hitta någon föroreningsutsläpp eller något. Sen går den upp till ytan, skickar informationen med en molntjänst till alligbunden på land då. Som får reda på att ja, den klarade stormen, min rygg där ute. Eh, vi kommer kunna få nu i januari, då är de så här stora. I april när vi ska skörda, då vet jag att vi skördar så här mycket. Så kan man kommunicera det med kunderna då. Och det här utvecklar vi tillsammans med undervattensrobotik och så på KTH. Då.
1: Vad ser ni för potentiella ekologiska eller liksom biologiska hållbarhetsproblem när det gäller algodlingar om de blir väldigt stora?
0: Ja, alltså det är en bra fråga. Nackdelen som vi ser, det med alljodling i det blir att det blir för tätt med dem och att de faktiskt har väldigt mycket yta och att de syns och då kan ju det här bli ett irritationsmoment om man är fiskare eller turist och man kommer med sin segelbåt och så är det en massa alljodlingar i vägen. Men det där gör man med något som heter speech, alltså marin havsplanering där man alltså planerar havsutrymmet på ett bra sätt då. Vi har pratat väldigt mycket om ett projekt som vi har att man skulle kunna ha vindkraft tillsammans med alljodlingar för om man bygger en vindkraftspark ute på ett havsområde så kan man samtidigt ha alljodling där. Och då använder man det till två nyttiga saker på samma yta då. Och då sparar man ju utrymme. Och det där tror jag är väldigt intressant. Och det här kallas för multi -use. Och det är ju också en annan fördel med havet. Man kan göra massor med spännande grejer. Du kan ha saker på botten. Du kan ha saker i vattnet på olika djup. Och saker i ytan. Så att det, går, det är mycket mer effektiv yta än vad du har på land.
1: Men du ser inga problem med att, man skulle, eh, att det skulle påverka kustområden eller redan existerande kelpskogar eller att man hugger ner mangrover för att ha alljordlingar stället. Du ser inga sådana problem även om det skulle bli en väldigt storskalig industri.
0: Nej, inte om man gör det här på rätt sätt och inte i våra inte på våra breddgrader utan om man gör på det här viset som, som vi gör nu då, odlar de på ret frihängande i vattnet använder lokal population och så vidare. Dessutom skördar vi ju de här algerna innan de blir könsmogna av sig självt det blir de i november december och vi skördar redan i april, maj så de hinner liksom aldrig börja sprida sig heller sitt genetiska material som skulle kanske kunna bli ett problem om den här var Innavlad alge ändå. Men ursprungsplanterna som vi gör könsmogna, de är liksom slumpmässigt plockade då från vilda alger. Och sen använder vi de det för att göra de här spår eller vad man ska jag säga, plantfabriken.
2: Nu tänker jag på vårt scenario där vi har en, en megastad som behöver försörjas så att säga. Och där ytan är kritiskt. Kan man ha såna här algodlingar längre ut till havs, eller är de kustnära? Ponerat att, att robotarna som du jobbar med hade liksom utvecklats till att de kunde skörda, de kunde hantera det hela processen om de ville. Liksom. Skulle man då kunna ha en algodling som låg så pass långt ut till havs att den inte var i, i vägen? Så att säga?
0: Ja, och det, och så, det är ju så vi ser det att när det blir stora. Just nu odlar vi i lite ytterskärgård men det är ändå lite öar som är visst skydd och sådär. Men eh, annars så ser vi att mycket alljodling kommer ske längre ut. För då blir det mindre konflikter med andra intressen då. Så eh, det kan man mycket väl tänka sig och det går att göra. Vi har varit på Färöarna och tittat på alljodling där och där är det ju hur mycket vågor och grejer som helst. Det är väldigt exponerat. Och så blir det aldrig i Sverige som, som det är på Färöarna. Så att vi skulle mycket väl kunna odla väldigt långt ut. En, ja, nära vår territorial gräns så, att säga. Eh, så där kan de komma att bli järnjulningar framöver. Och då är det ännu viktigare med roboten. som då behöver man inte åka ut dit och sådär. Då kan de övervaka den här roboten.
2: Hur ser möjligheterna ut om man skulle gå åt helt andra hållet? För det, det som du beskriver här är ju en rätt så industriell typ av havsbruk. Eller blåååkra pratar de om sådär. Om, om vi, vi har ju en scenario vi tänker oss där det liksom är väldigt mycket mer lokal produktion av mat. Liksom arbetsintensivt, mer mänskligt. så Om vi skulle välja att, att gå det hållet som samhälle. Skulle jag kunna ha min egen algehodling? Eller i byn? Eller vad tror du om det?
0: Ja, men det, det gör vi i vårat spin-off-företag som heter Nordic Seafarm. Där har vi redan gjort så att vi hjälper. Vi har kontraktsodling kan man säga. Så vi har till exempel ett kvinnokollektiv på Öckerö som odlar alger då. Då har vi hjälpt dem med. Så här ska en rigg se ut och så får de köpa de här Insåda linerna då och placera ut. Och det här är då, de gör ju det för ja, husbehov eller för ett, en liten försäljning. Så att det finns ett jättestort intresse för det här lite lokala, en bisyssla för en havskräftsfiskare eller en humbefiskare att odla lite alger och tjäna lite extra på. Och vi erbjuder ju då den här tjänsten med just insåda rep, för det är det svåra kan man säga med alger när det väl växer där ute, då gör man ju ingenting, utan det svåra är ju att få ut de här, de här repan. Så det gör vi redan. Så det blir ju småskaligt. Sen kommer vi behöva, speciellt om alger kommer användas mer för material och sådana saker, då behövs det ju väldigt mycket biomassa. Det är ju bara så, alltså så. Precis som vi behöver väldigt mycket skog för att klara av allt som skogen ska ha. Så att Ja, och, och ska vi ersätta fossila bränslen, då, då krävs det mycket. Det är en enorm uppskalning som behövs på, på den biobaserade sidan. Det är ju tyvärr så då. Och det är ju på grund av att vi är väldigt, väldigt mycket människor på planeten.
1: Finns det något som du är riktigt rädd för skulle hända? Vad, vad, vad skulle vara det värsta som kunde hända i, när det gäller liksom den här större frågan om hur vi använder hur vi kan använda havet bättre? Ja,
0: det är ju att vi fortsätter att förorenar havet och jag menar koldioxid som ni vet löser sig i havet och gör, det bildas något som kallas havsförsurning som har en negativ effekt på alla skalbärande djur. för att Det blir svårare att, för djuren att göra kalkskelett då, när det kommer en massa vätioner i vattnet genom att koldioxid löser sig i havet och blir kolsyra och sen faller sönder. Då. Dessutom så blir det ju varmare i havet, så många hav är ju utsatta för klimatomvandling precis som på land. Och även i Sverige har våra havstemperaturer ökat med en grad. Och det här är ju förstås hot mot allt det här jag pratar om då. Eh, nu tror jag att de hoten är störst då där man ligger på gränsen. Till exempel de här stora brunaljarna som jag pratar om de går ner till Galicien ungefär norra Portugal i Atlanten men längre söderut är det för varmt i vattnet för dem. De är kallvattenarter då. Och det är klart att börja havet bli varmt så kommer den här skjutas lite norrut. Men här i Sverige är det tillräckligt kallt på vintern blir det, och kommer alltid att vara kallt på vintern. Eh, så haven går ju ändå ner mot eh, lämpliga temperaturer då. Så det är långt ifrån att det skulle hota just den här utvecklingen eller temperaturökning. Sen är det ju miljögifter och allt det andra som vi människor släpper ut. Och det är klart det tas ju upp av alger om det släpps ut. och Det kan ju vara ett hot såklart. Men eh, där måste vi jobba med att stoppa det.
2: Jag har en, en... Fråga från ett helt annat håll, Fredrik, som är att vi har ju i, i det här projektet Framtidsland så har vi liksom tanken om att eh, fantasi och föreställningsförmåga för hur framtiden kan bli är liksom viktigt för att vi ska kunna också göra val till och från vilket håll vi vill på. Håller du med om det och hur, hur resonerar ni om sådana frågor när ni jobbar med det här som ändå är väldigt så framtiden? Nej men det är, väl, det är ju jätteviktigt
0: att ha scenarius eller visioner eller berättelser om hur framtiden kan vara för att så att säga inspirera och se, ja, och se vad det kan bli av det och det gör vi hela tiden i, i våra kurser dessutom som vi har på KTH där vi Försöker samlas stå där studenter och jobba. Vi har gjort väldigt roliga arbete med designstudenter och arkitekter som har fått visualisera så att säga hur man skulle kunna utveckla en skärgårdsmiljö, då, där man odlar alger och vi har flytande promar som mataffärer som åker runt och. Hur man kan bygga de här anläggningarna på ett häftigt sätt och sådär. Den typen av saker gör vi. Och det är ju oerhört kul och inspirerande. Och när den här fantasin sätter igång. Och något som jag tror väldigt, väldigt mycket på är att man blandar olika discipliner. Så att det är biologer som träffar civilingenjörer som träffar konstnärer som träffar robotfolk. Och så mixar man de här kopplarna som gör mat och vi jobbar mycket med sådana kreativa verkstäder och har haft flera sådana som har varit otroligt inspirerande ja, och ibland är det galna idéer och vilda idéer men jag menar tillsammans här så får man fram fantastiska resultat så det är väldigt roligt mm.
1: Är det, om du kollade lite, lite snabbt på våra scenarier, är det något av dem som du skulle trivas bättre i? Något som du skulle tycka var trevligare om de blev om du var tvungen att välja ett av dem och faktiskt leva i,
0: i slutet av århundradet? Ja, men då, då, då var det ju det mittersta där som jag vore för mest. Jag tror inte på den där genetiska saken och jag tror inte på megastad. Jag har varit i många av städer i världen det är otroligt deprimerande. Eh, Shanghai och de här stora kinesiska städerna, jag skulle inte bo där än som jag fick betalt eh, så jag tror nog på det där eh, mitt scenariot där att lokalt, men det behöver inte innebära hårt arbete eller att man går tillbaka till 1800-talet eller något sånt här, varför kan man inte bedriva det eh, lokala med modern teknik och gör det bekvämt. Det är jag alldeles övertygad om. Så det behöver inte vara teknikfientligt bara för att man bor på landet.
1: Nej, vi tänker oss väl kanske primärt att det, är, eh, att det sättet man har löst klimatförändringarna där handlar mycket om att man minskar konsumtionen och då får man också en förlängning en, en del minskning av vilka, vilken, till exempel vilken teknologi man har tillgång till.
0: Ja, jo, kanske. Men vi människor, vi gillar ju faktiskt lite konsumtion också. Så att, vi tycker det är kul. Så att, ja vi kommer nog eftersträva det. Men det gäller ju att den här produktionen är, är på. Hela tiden måste man tänka hållbarhet med allt vi gör. Och det måste ju bli något som är ryggmärgen i det framtida samhället. Det är ju att inte ekonomi alltid utan också hållbarhet det är ju faktiskt. Det primära. Hur påverkar det här nu atmosfär och biologisk mångfald och de här grundläggande sakerna vi har för att kunna överleva på den här jorden? Då.
1: Om någon som har lyssnat är supernyfiken antingen på era projekt eller bara för att få reda på mer om hur man kan använda alger på nya sätt. Vart ska man, var ska man vända sig då?
0: Ja, men ett sätt att vända sig på det är att man kan titta på, vi har en hemsida som heter cifarm.se, väldigt enkelt. Och där kan man se väldigt mycket av publikationer och sånt som vi har gjort. Och nu uppdaterar vi inte så mycket med nya grejer, för vi har avrundat det där projektet. Men den, den finns där och kan ge en, en ingång. Sen har vi fått ett stort nytt projekt då, som heter blå mat eller Sjömatcentrum för framtiden, då, som vi vet och KTH. Och det heter bluefoods.se eh, då. Där ska vi jobba just med sjömat inklusive alger under de åtta år framåt i tiden här. Och det ultimata där är att få svenska folket att äta mer sjömat. Mer hälsosam mat. Skapa bättre självförsörjning av sjömat i Sverige så att vi blir mer självförsörjande. För det har vi ju lärt oss med den här pandemin att det här globaliseringen funkar ju där då när det blir pandemi då börjar ju alla tänka på sig själv och då om man har byggt upp ett system där man filerar fisk ner i Kina och skickar hem med flyg, alltså det blir massa så här konstiga grejer då, vi behöver ha en viss marginal och säkerhet i vår egen livsmedelsförsörjning och sådana saker tittar vi på inom blå mat då, så det kan vara kul Kanske för en del och för att titta på det. Spännande. Det kommer det mer och mer ja, kokböcker och grejer nu. Jag vet att en, en kollega till oss har kommer en kokbok i höst här om alger bland annat och strandväxter där man kan laga mat och inspireras. Så man tycker det är kul. Så att, ja, det kanske var lite tips.
1: Superspännande.
0: Verkligen. Jätteintressant. Merkling.
1: Tack så jättemycket, Fredrik, för att du har tagit dig tid att prata med oss. Ja,
0: tack för att jag fick vara med och svamla.
1: <laughs> Det är superspännande, verkligen. Jätteintressant. Du har lyssnat på Båden Framtidsland, där vi har pratat med Fredrik Gröndahl vid KTH.
2: Du hittar länkar till Fredriks forskning och annat vi har pratat om i det här avsnittet på framtidsland.se. Där finns också bland annat noveller som utspelar sig i våra scenarier och mer information om klimat- och omställningsforskning.
1: Framtidsland finansieras av Formas. Vi två heter som sagt Toril och
2: Tobias Håhamsson.
1: Och ljudproducent för det här avsnittet är Tobias
0: Andreasson.
2: Det här avsnittet producerades i våren 2022.